0: Existem, ora, muitos e muitos tipos diferentes de oração, e na medida que você vai congregando aqui, você vai aprender não só quais são esses tipos de oração, mas quais são os princípios bíblicos para fazer cada um desses tipos de oração funcionar. Então, os cristãos, muitas vezes, misturam as regras, não sabem orar, porque... Confundem as coisas, né? Porque tem oração, por exemplo, você está pedindo algo para você mesmo e para sua família, a Bíblia ensina certas regras de oração. Mas quando é para outro cristão, que não tem nada a ver com você nem sua família, são outras regras de oração, interessante isso. E quando é para uma pessoa que não é cristão e você está orando por ela, já tem outras regras de oração. É interessante. Também muitos confundem, por exemplo, certas frases da Bíblia. Né? A Bíblia fala assim, Jesus orou assim, não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Então tem cristãos que literalmente pegam aquilo e colam isso em todas as suas orações. Né? Tudo que eles oram, eles falam, mas não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua. Né? Só se for da tua vontade. O problema é que a Bíblia também fala muito sobre oração de fé. E quando você coloca um se lá, não está tanta fé, está dúvida. Você não sabe a vontade de Deus. O problema é que esse é um outro tipo de oração. A oração onde você fala, se for da tua vontade, não faça a minha vontade, mas né, né, faça a sua vontade. Esse é o que a Bíblia chama da oração de consagração. É quando você não sabe a vontade de Deus e você está consagrando a sua vida para fazer a vontade de Deus, seja qual ela for. Agora, quando você vai aprendendo esses princípios de oração e colocando em prática, sua vida começa a mudar. E, e, é, e é impressionante como Deus quer que a gente ore muito. A Bíblia fala muito sobre isso. Mas eu faço uma pergunta para você. Por que os cristãos não investem mais tempo na oração? E eu estava pensando sobre isso, e eu cheguei à conclusão que são duas razões. A primeira é essa aqui, olha. Porque acreditaram na mentira de que tudo já está predeterminado e que a oração só é para nos ajudar a sentir melhor e termos mais paz no meio das circunstâncias. Tem gente que realmente acredita nessa mentira do diabo. Se tem alguém que não quer que você ore muito, é o diabo. E, e é óbvio que que se a oração não vai mudar nada, porque está tudo já predeterminado por Deus, e a oração em si não vai mudar nada, nenhuma circunstância, nem a vida de ninguém, só vai me trazer mais paz, então muita gente acaba não orando como devia, porque acreditaram nessa grande mentira. A Bíblia deixa, deixa bem claro o contrário, as oras, a oração... Ela muda as circunstâncias, ela, ela faz a intervenção sobrenatural, ela transforma vidas de pessoas. Então, a oração é, é, realmente tem poder, mas essa mentira aqui já enganou muitos cristãos. E por isso que muitos são muito omissos na oração. A segunda razão porque muitos cristãos não investem mais tempo na oração é porque realmente não sabem orar da forma bíblica e assim não recebem respostas de oração. Em outras palavras, oram, nunca ganham resultados, então, inconscientemente, talvez, eles pensam que é perca de tempo. Né? Eu orei, não vi mudança nenhuma, então é perca de tempo. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Na medida que você aprende esses princípios de como orar e ganhar resultados, é fenomenal. Sua vida muda. E eu lhe garanto que ao fim dessa série, se você acompanhar toda a série de perto e colocar em prática, você vai estar tá tão motivado a orar e, e ganhar muitos resultados. Porque é fenomenal o que a palavra de Deus ensina. É impressionante. É impressionante. Agora... Tem gente que até fala com muita sinceridade, eu vi até, já vi até pastores dizendo assim: olha, Deus parece até bem espiritual, até religioso, né? Deus sempre responde todas as orações. Algumas ele responde sim, algumas ele responde não, algumas ele responde, né, espera, algumas ele responde sim, mas não do jeito que você quer. Gente. Se eu fosse orar por uma pedra, eu poderia dizer a mesma coisa, porque aí qualquer coisa que aconteceu, ah, está vendo? A pedra disse não. A pedra disse sim. Né? Então, não estão realmente comunicando com Deus muitas vezes. É só um senso de religião. Deixa eu te falar uma coisa. O tipo de oração que nós vamos estar aprofundando nessa série, que é os sete passos para receber resposta de oração, o tipo de oração... É um tipo específico, é quando você está pedindo algo para você e ou para a sua família, tá bem? Esse tipo de oração específico que nós vamos estar estudando e aprofundando muito. Então, veja bem, para esse tipo de oração, você vai ver, eu vou te mostrar, na segunda mensagem dessa série, né, daqui a duas semanas, eu vou te mostrar como é totalmente antibíblico para esse tipo de oração que nós vamos orar, que nós vamos ensinar, totalmente antibíblico esse negócio de dizer ah, Deus às vezes responde sim, às vezes responde não, às vezes responde espera. É, é, é tot... Você vai ver, eu vou te provar pela Bíblia já na próxima mensagem dessa série. tá bem? Agora, nessa série, como eu disse, ela é muito comprida, ela vai abranger o mês de fevereiro e março. Então, eu quero preparar bem para essa série um alicerce forte. E nós temos algumas verdades preliminares, super fundamentais e imprescindíveis para poder construir os sete passos. Então, hoje eu vou estar aprofundando mais nessas verdades preliminares, tá certo? A primeira verdade preliminar é essa aqui, olha, a oração é conversar com Deus. Portanto, é importante que é importante que haja com naturalidade. Eu tenho visto muitos e muitos cristãos que realmente não conversam mais com Deus. Por quê? Para eles é uma coisa mística, é quase como se fosse uma reza, uma coisa, então eles até quando vão orar, eles oram de uma forma que eles nunca conversariam. Com uma outra pessoa do jeito que eles oram, se você for notar. É, às vezes fica repetindo o nome, Deus é Deus, Deus, Pai, Pai. Se alguém chegasse para mim e fosse falar comigo, falar, baby, 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 eigent, eu ia falar, e, cara, calma, calma. Né? Mas tem gente que ora desse jeito, não é de uma forma natural. E, e, e tem gente, tem gente que até muda o tom de voz. Né? Você fala, irmão, ore por nós. Ele tem todo um cacoeira. Né? Aí ele treme a voz e até muda o tom, né? O Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Acho que Deus fala assim, por que esse cara muda o tom de voz quando ele vai falar comigo? Né? A Bíblia fala que Deus é um Deus pessoal. Ele quer ter um relacionamento com você. E, e ele quer que você converse naturalmente com ele. A segunda verdade preliminar, a oração deve ser um diálogo, e não um monólogo, então isso aqui é muito profundo, porque na medida que você vai cultivando intimidade com Deus, você deve aprender a ouvir a voz do Espírito Santo dentro do seu espírito, ele pode falar audivelmente, pode, mas não é a maneira que normalmente ele fala com seus filhos, a Bíblia fala que o espírito comunica com o nosso espírito, e aí, o seu espírito humano transmite para a sua mente. É uma coisa fenomenal. Eu explico muito mais isso no meu livro, Meu Amigo Espírito Santo, porque eu sou apaixonado por esse tema de ensinar os cristãos a realmente dialogarem com Deus. Oração não é um monólogo, onde só você fala. Muito pelo contrário. Deus quer conversar com você, Deus quer comunicar com você. Então, muitas vezes a pessoa vai orar. Pô, ela vai orar sobre o trabalho dela e tudo, e Deus quer responder e falar cada coisa, mas ela nunca nem dá brecha para Deus responder. Ela nunca dá brecha. Você já teve um, uma conversa com alguém que, que nunca deu a oportunidade de você falar? Você está querendo falar alguma coisa, mas ela fica falando, 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 e você... Up, 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 e ela não deixa você falar. É super desagradável e frustrante. Né? E é difícil até desenvolver uma amizade com alguém que nunca deixa você falar, só ela que fala o tempo todo. Então, a mesma coisa com Deus: para desenvolver um relacionamento, é importante você orar, aí dá uma pausa e ouve o Espírito Santo falando de volta com você, e você vai aprendendo a desenvolver uma. Uma sintonia com seus ouvidos espirituais, ouvindo Deus falar de volta com você. Você vai falar para ele, por exemplo, alguém vai orar, Deus, eu te amo, eu te adoro, oh, aleluia. Aí deixa ele falar de volta, eu não sei o que ele vai falar, talvez ele vai te falar, eu também te amo, você é tão precioso para mim. E aí você fala, Senhor, eu estou querendo muito a, a sua ajuda né? para o meu tio que que está passando essa situação, o senhor sabe, essa dificuldade no casamento dele, e aí Deus fala, olha, sobre o seu tio, não esqueça de fazer assim, de falar isso, isso para ele, e vocês vão conversando, e Deus vai te... Irmãos, liga a vida tudo o que eu faço, seja preparar uma, um, uma mensagem uma pregação, seja uma viagem, seja para os meus filhos se não fosse por esse diálogo de estar ouvindo a voz de Deus recebendo as diretrizes, as respostas meu Deus é, é, isso tem transformado minha vida, agora eu confesso que muitas vezes eu já fiz do jeito errado né? de só eu falar o tempo todo, mas ao praticar a oração como diálogo, isso tem transformado a minha vida de oração, e eu quero te encorajar, né, não seja como aquela pessoa que foi orar e, ah, Deus, eu te adoro, e, e ele quer responder de volta, né, e falar que ele te ama, mas aí ela já vai logo pedindo, e, e eu peço pela minha mãe, pelo pai, ele quer te dar algumas informações, mas, e eu peço isso, e eu peço isso, e ele, ó, tap, e, e, em nome de Jesus, amém, amém, E Deus Amém, meu filho. <risos> Tchau. Queria tanto falar com você, mas vou só você que conversa, né? Então, não seja assim, tá bem? A terceira verdade, para eliminar, Deus espera que sempre oremos. Não é opcional. Interessante, é um dos assuntos que a Bíblia mais fala e sempre está falando para a gente. Para a gente orar sempre. São ordens da palavra de Deus. Por que, que Deus mandaria a gente orar tanto, você já pensou nisso? Jesus, que era o próprio filho de Deus, por que ele viu a necessidade de orar tanto? A Bíblia fala que levantava cedo de manhã, cedinho para orar, orar, quantas vezes ele orou a noite toda, separou uma vez 40 dias para orar, e, e os apóstolos também toda hora orando, 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 incessantemente, mas por quê? Porque eles sabem orar e ganhar resultados, meu Deus, é tão maravilhoso quando você sabe orar e ganhar resultados. Aí que você vai orar muito mesmo. E a Bíblia fala que Deus espera que sempre oremos. Não é opcional. Por exemplo, Mateus 6,5 5, ele diz, e quando vocês orarem? Não diz, e se vocês orarem? Deus já espera. É óbvio que vocês vão orar. Lucas 181 Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre, olha só, Romanos 12, 12, perseverem na oração, olha só, Colossenses 4, dediquem-se à oração, com a mente alerta e o coração agradecido, e 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, agora, por que que Deus nos manda orar tanto? Por que Deus nos manda orar tanto? E essa é a quinta verdade preliminar. Olha, a, Perdão, a quarta verdade preliminar, que é essa aqui, olha. A oração é o canal que Deus escolheu para liberar a sua vontade aqui na Terra. Para mim, essa é uma das verdades preliminares mais fortes, mais poderosas. Porque muita gente não sabe disso é através da oração que a vontade de Deus é liberada aqui na Terra. Você sabe que muita coisa que acontece aqui na Terra não, não é da vontade de Deus que acontece. Quando um caminhão passa em cima de uma criança, mata uma criança, você acha que aquilo foi a vontade de Deus, alguém jovem está morrendo de câncer, um casal divorcia, briga, bate um no outro, estupro, guerra, é, racismo, tanta coisa triste e horrível que acontece. Você acha que isso é vontade de Deus? Eu lhe garanto que não é vontade de Deus. Isso é, não é da vontade de Deus. Muita coisa acontece que não é da vontade de Deus. pessoas ficando doentes. Você quer saber como é a vontade de Deus? É só olhar para o céu. Tem criancinha passando fome no céu? Tem dívidas que não, que não estão sendo pagas lá no céu? Tem casal divorciando lá no céu? Tem brigas e... Não, veja como é o céu. Lá no céu, a vontade de Deus não tem nenhum impedimento. Então, lá no céu, a vontade de Deus ela flui livremente lá no céu. E ele nos mandou orar justamente para que a vontade dele possa fluir livremente aqui na terra, por isso que ele falou, olha como ele nos ensinou a orar, venha o teu reino e faça-se a vontade, a sua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu, então essa é a vontade de Deus, que, que você sabia que o céu é um planeta muito semelhante à Terra, só que é muito maior e muito melhor e muito mais top. A Terra foi feita para ser uma cópia do céu. Então, ele quer que a vontade dele seja feita aqui na Terra, assim como é feita lá no céu. E é interessante porque... É, olha o que o Atman disse. Ele fala assim, não podemos mudar a vontade de Deus, mas podemos impedir que ela seja realizada na terra através da omissão na oração. Veja bem, a vontade, você não vai, com a sua oração, mudar a vontade de Deus. Não, Deus só quer coisas boas e você não vai mudar a vontade dEle. Mas, quando eu e você não oramos, nós podemos, sim, através da nossa omissão, nós podemos impedir a vontade de Deus de ser realizada aqui na terra. Por quê? Porque Deus não vai forçar a vontade dele em cima de ninguém. Deus não quer robôs o seguindo. Se o ser humano não cooperar com Deus para liberar a vontade dele aqui na Terra, ela não será liberada. Isso é muito forte. Eu gosto daquela ilustração assim que é, a vontade de Deus é como uma grande caixa d'água lá no céu. Lá no céu, a água sendo vontade de Deus, ela flui livremente. Lá tudo acontece perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. Aí ela vem num tubo descendo para a terra e tem a torneira. Essa torneira se chama oração. Quanto mais você abre a torneira, quanto mais você ora, mais e mais você libera a vontade de Deus para acontecer na sua vida, na sua família, na, em todas as circunstâncias. Quando você não abre a torneira, quando você não ora, então muitas coisas vão acontecer na sua vida, na sua família, que nunca foram à vontade de Deus. Coisas que são à vontade do maligno para acontecer a destruição e, e, e tudo mais. Agora, é interessante o que o John Wesley disse. Ele disse, parece que Deus escolheu a se limitar às nossas orações. Que ele nada fará pela humanidade, a não ser que alguém primeiro lhe peça. É muito forte. E eu já tive é, essa, essa experiência e ouvido né, de cristãos que tiveram experiência. É como se fosse assim: olha, pastor, eu não sei o que, que é. Eu estou bem com Deus, minha família está bem. Depois que eu aprendi a, os princípios da palavra de Deus, minha vida mudou. Está tudo maravilhoso, está tudo maravilhoso, pastor. Deus está fazendo tantas bênçãos e eu estou tão cheio de alegria e não, eu não estou deprimido, mas parece que tem um peso algo me incomodando, não sei o que, que é isso, pastor, eu vou te falar o que é, é porque você não está orando como deve, e por não orar como deve, a torneira está fechada, e a pressão da vontade de Deus querendo ser liberada aqui na terra, está pondo essa pressão na torneira. Quanto mais você abrir aquela torneira e começar a orar muito, essa pressão toda vai embora. Você vai se sentir um liberar, um liberar muito forte. É muito interessante isso. Quinta verdade preliminar: a oração deve ser dirigida ao Pai em nome de Jesus. Agora, deixa eu qualificar isso aqui melhor. Eu estou me referindo à oração de petição. Não são todos os tipos de oração que devem ser dirigida somente ao Pai. Por exemplo, a oração de adoração, de louvor, e também a adoração de comunhão, pode ser e deve ser dirigida a todas as três pessoas da Santíssima Trindade. Deus é um só Deus, mas Ele tem três pessoas. Então, é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós devemos, sim, adorar o Pai, adorar o Jesus, adorar o Espírito Santo. Né? até Faz parte da, da, da tradição até benéfica da igreja protestante. Né? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Então, nós devemos, sim, adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Devemos louvar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E devemos cultivar comunhão, intimidade, conversar com o Pai com Jesus e com o Espírito Santo. Mas quando se refere a uma oração onde você está pedindo algo de Deus, aí a Bíblia é bem clara. É para pedir ao Pai. E aí, mais uma vez, você vê, porque, mais uma razão porque muitos cristãos não recebem tantas respostas de oração. Eles nem estão aí. Eles vão, ai, ó oh, Jesus, faz isso para mim. A Bíblia fala que é para pedir ao Pai então vamos fazer como a, o manual o manual está aí escrito para falar como que é para fazer olha aqui por exemplo esse texto João 16, 23 a 24 isso é Jesus que está falando ele disse, naquele dia vocês não me perguntarão nada vocês não vão me perguntar senão não me pedir nada eu lhes asseguro que meu pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome até agora não pediram nada em meu nome Peçam, peçam a quem? Ao Pai, em meu nome, e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Uau! Então, olha o que o próprio Jesus está dizendo e fala assim, vocês devem pedir ao Pai, não peçam para mim, peçam ao Pai em meu nome. O que é essa palavra, pedir em meu nome? Tem cristãos que falam assim, termina toda a oração né? em nome de Jesus, amém. Como se fosse uma forma de concluir a oração, né? Ah, é, é a forma oficial de concluir a oração. Em nome de Jesus, amém. Mas é importante entender o que, que é quando ele fala assim, peça em meu nome. Essa palavra nome, no grego, ela é sinônima com autoridade. Ele está dizendo, peça na minha autoridade. Eu estou te autorizando. Quando você estiver pedindo em meu nome, diante do Pai, é como se eu, Jesus, estivesse pedindo ao Pai. Uau! Então, quando você fala, pai, na autoridade de Jesus, eu estou lhe pedindo essas coisas. Uau, é forte. E quando você fala, em nome de Jesus, você está falando, na autoridade de Jesus, em nome de Jesus... Amém. E o que quer dizer amém? Amém quer dizer assim, assim seja e assim sempre será. É uma declaração de fé. Imagina, você está orando na autorização e na autoridade do próprio Jesus. Eu estou lhe pedindo essas coisas, ó Pai. E assim seja e assim sempre será. Meu irmão, que oração poderosa. Você vai começar a ver mais e mais resultados. Agora, Outra coisa que eu quero ressaltar nesse texto, que ele disse, até agora vocês não pediram nada em meu nome, e peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Meu Deus, eu já vi pastor e até cristão crendo ser mais espiritual do que Jesus. Não, não. Quem sou eu para pedir, para que Deus faça a minha alegria completa? Não, não, nós devemos só sofrer e ficar aí. Porque ele, seja qual for a vontade dele e tal, vamos nos conformar. Alguém teria que ter informado isso para Jesus, porque ele já prometeu outra coisa aqui, diferente. Não é mesmo? Então, tem gente que não ser mais espiritual, entre aspas, do que Jesus. Jesus que está falando, olha, seu coração está correto diante de Deus? Você está sincero? Você pode ter fé. Peça ao Pai, em meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. Isso coaduna com o texto em Tiago 4, 2, onde ele diz, não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus, porque simplesmente não estão orando e não estão pedindo a Deus. Agora, o sexto e talvez, esse sim é talvez de longe o mais importante, todas essas verdades preliminares, que é que o Senhor seja o seu tesouro e o centro da sua vida de oração e vigie a motivação do seu coração. Deixa eu enfatizar que eu creio que foi uma santa cristocidência. Que domingo passado e segunda-feira, o pastor Luciano, ele sentiu dirigido por Deus para trazer a mensagem que ele trouxe, porque foi como se fosse uma introdução para essa série. Porque a mensagem dele, se fosse resumir em uma frase, poderia talvez colocar, resumir nessa frase aqui, essa frase é é o resumo da mensagem do que o pastor Luciano estava falando. Porque o que ele estava ensinando? Você lembra que ele falava assim, olha, Deus que tem que ser nosso maior prazer, nossa maior alegria e o prazer de estar com ele, de fazer a vontade dele, de andar com ele. E ele falou... Tem muitos outros prazeres legítimos. Ele até mencionou sobre o casamento, etc., etc. Muitos outros prazeres legítimos que são maravilhosos. E Deus quer nos dar essas coisas também. Ele falou o perigo. E o problema é que muitas vezes as pessoas começam a orar para Deus, mas o coração se desvia de Deus. E o coração, o tesouro da pessoa, não é o Senhor mais. O tesouro dela se torna as bênçãos de Deus. E ela fica, às vezes, só querendo orar só para Deus o servir. Deus não é para ser o nosso gênio da lâmpada. Qualquer coisa que você quer aqui só para satisfazer o que eu quero. Então... Deus, ele, ele esfrega a lâmpada, tem que me dar, tem que me dar. E a pessoa, então, desvia a atenção do centro, do mais importante. E eu gostei do que o pastor Luciano falou. Ele falou, Deus quer te dar essas coisas boas daqui também. O problema é quando o seu coração está aqui, em vez de estar tá aqui. Quando o seu coração está aqui, aí você pode orar em fé, que Deus vai te dar essas outras coisas também. Mas não deixe que seu coração se apegue a essas outras, a esses outros prazeres. Nosso maior prazer, nosso maior tesouro tem que ser o Senhor esse texto de Mateus 6 a partir do versículo 19, é tão lindo não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam olha o que ele diz, porque onde estiver o seu tesouro aí estará também o seu coração. Onde está o seu tesouro? O que, que você mais está entesourando? É a presença de Deus? É fazer a vontade de Deus? É ver mais e mais pessoas seguindo Jesus? Ou você está entesourando uma vida egoísta, egocêntrica? Aonde é A avareza que manda na sua vida? Né? O egoísmo. Então, ele diz, porque onde tiver o seu tesouro, é lá que vai estar seu coração. Você quer seu coração com Deus ou no materialismo? Com Deus ou no egoísmo? Então, isso é extremamente importante. Eu, eu nunca vou esquecer, não foi aqui em São Paulo, foi numa outra igreja que eu estava pastoreando, um senhor, ele era um empresário, ele não passava necessidade, mas sempre vivendo no limite, né? com as dívidas e aquelas coisas, e a vida dele muito cheia de vícios e problemas... E ele converteu, entregou a vida para Jesus, nunca vou esquecer. Ele ficou tão apaixonado por Jesus, mas o tesouro dele era o Senhor, e o coração dele, porque onde está o seu tesouro, lá está o seu coração, e o coração dele estava com o Senhor, e ele apaixonado por Deus, ele só queria falar de Jesus, e ele foi aprendendo, né? porque nós até estávamos pregando na igreja, ele estava ele estava congregando lá conosco, eu era o pastor, e, ele, e eu fui ensinando os princípios, eu fui ensinando os princípios da palavra de Deus, o que, que a Bíblia ensina, eu fui ensinando esses princípios revolucionários, sobre como prosperar, como realmente é, prosperar na vida, e ele, ele colocou em prática, gente, ele começou a prosperar tanto, começou, Deus começou a abençoá-lo, muito, muito financeiramente. Até aí, não seria errado se ele tivesse continuado com o coração aqui, o tesouro dele sendo Deus. Mas não. O que ele deixou acontecer? Ele deixou o coração dele agora esquecer de Deus e ficou cada vez mais apaixonado agora pelas riquezas que ele tinha, porque ele estava ficando muito rico. E, e, e eu, eu vi que estava errado. Eu falei, cara, mas você não pode esquecer quem te deu tudo isso. E outra coisa, essas coisas nem são as mais importantes. E é Deus, cara. Você tem que continuar buscando mais e mais a Deus. E ele foi esfriando espiritualmente. Ele não chegou a deixar completamente o Senhor Jesus, mas o coração dele não estava mais. Jesus não era mais o tesouro dele, eram os bens materiais que era o tesouro. E o diabo fez gato e sapato dele, destruiu a família dele. Olha, foi horrível o que aconteceu. E, finalmente, ele acordou, graças a Deus. Ele arrependeu, ele falou, você tem toda a razão. Eu deixei meu coração desviar. Eu não... Pessoalmente desviei completamente de Deus, mas no meu coração eu estava desviado. E ele arrependeu e consertou a vida com Deus. Foi lindo, mas ele teria evitado tanto sofrimento. Porque no caso dele, a prosperidade, em vez de ser bênção, se tornou uma tremenda maldição. Então nós temos que ter muito cuidado. Esse, esse sexto aqui, vamos ler de novo, olha só. Essa sexta verdade preliminar. Que o Senhor seja o seu tesouro e o centro da sua vida de oração. Agora, tem mais uma parte, esse sexto aqui também. E vigie a motivação do seu coração. Então, mesmo quando o Senhor é seu tesouro, vigie. Por que, que você está pedindo essas coisas? Você está pedindo para você mostrar para todo mundo alguma coisa ou você está pedindo porque você realmente crê que isso que vai ser o melhor para, para o reino de Deus, para a sua família, para a glória de Deus, então vigie muito a motivação do seu coração, porque aquele texto lá de Tiago, capítulo 4, é verdade pura, muitos não têm porque eles não estão pedindo, mas aí ele explica que muitos até pedem e não recebem, Aí vamos ver o que, é que ele diz lá. Olha só, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Aí ele fala, e quando pedem, não recebem. Por quê? Pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Ah, isso é sério demais. Então, vigie a motivação do seu coração na medida que você vai orando, porque você vai aprender segredos Onde a oração funciona, você vai ficar até assustado, no bom sentido da palavra. Meu Deus, agora eu sei orar e ganhar resultado. Amém, amém, glória a Deus. Mas ore sempre tendo a motivação correta, colocando Deus em primeiro lugar. Isso é muito, muito sério. Agora, é, deixa eu até te dar um exemplo. Claro, esse é um exemplo bem exagerado, mas eu lembro, anos atrás, na igreja que eu estava pastoreando, em outra cidade, e uma jovem chegou, né? No final do culto, eu estava orando para as pessoas, e ela falou: Ah, eu queria, minha perna assim, está com problema, e, e, e é muita dor, quase não consigo andar, e está bem sério. E eu já ia declarar a palavra de fé, Jesus vai te curar agora, porque a Bíblia tem muitas promessas sobre cura. E eu ia, e ela, ainda bem que. Né, ela continuou falando ela falou mas sabe por que que eu preciso ficar totalmente boa e eu preciso ficar logo porque inclusive era mais ou menos igual essa época aqui mais ou menos uma semana antes do carnaval igual nós estamos agora ela falou sabe por quê? que eu preciso ficar curada logo eu falei por quê? ela falou porque eu quero dançar muito pular muito no carnaval e... aí eu eu falei olha eu vou orar para Deus estragar outra perna também tô brincando <risos> não, na realidade, o que eu falei para ela: eu Falei, Ó, oh, não, daí não é, não é assim, não é assim. Você não usa Deus como gênio da lâmpada, você tem que ter uma motivação pura. Se você for dançar para Jesus, é uma coisa, agora na carne, é, se jogando na imoralidade e tudo, Deus, não é assim que Deus funciona. Deus quer curar você, mas Ele quer que você use o seu corpo para a glória Dele, né? E para que seja tempo do Espírito Santo. Então eu expliquei para ela, porque tem muita gente que realmente é, é só querem usar a Deus, né? Então tem que vigiar a motivação no seu coração. Mas até os cristãos sérios nós temos que vigiar. Deixa eu explicar. Eu nunca vou esquecer, eu era solteiro e eu já tinha pisado na bola muito com namoros que não eram totalmente corretos. E eu, Deus agora tinha me dado vitória, ainda como solteiro, sobre todos aqueles pecados. E eu estava andando em santidade, estava tão maravilhoso. E aí eu falei, Deus, eu quero casar. Só que eu não quero casar fora da sua vontade. Minha vida está Tão feliz, eu estou tão cheio da tua presença, o Senhor que me traz toda a realização. Eu não preciso casar para ser feliz, eu já sou feliz, já sou completo com o Senhor. Então, essa é uma dica, viu, solteiros e solteiras. Você primeiro tem que ficar feliz e completo em Jesus. E eu estava totalmente, e até hoje estou mas feliz e completo com Jesus. Eu falei, eu não preciso casar, mas eu sinto que é da tua vontade que eu case também, isso é uma benção também. Mas eu falei para ele e, e pedi que ele me dirigisse. E aí, na medida que eu fui caminhando com ele, eu, eu senti que ele me mostrou que era Andréia, e eu fiquei orando e fiquei. aquela convicção ficou crescendo até... Eu, eu cheguei a um ponto que eu tive convicção completa, mas eu estava... Tão temeroso de sair fora da vontade de Deus. Eu falei, rapaz, até antes de falar com o André, deixa eu falar com a minha liderança, eu falei com o meu pastor e tudo. Ele falou, não, eu também sinto que é Andréia, eu falei, amém, glória a Deus, eu não estou falando que todo jovem tem que fazer isso, no meu caso eu quis fazer, porque eu estava com muito temor de Deus, eu não queria errar, eu falei, Deus, eu sei que com quem a gente vai casar é a segunda mais importante decisão da vida, a primeira sendo entregar a vida ao Senhor, e a segunda é com quem a gente vai casar, então não deixe eu errar, Senhor, não deixe. Muito bem, depois que ele me mostrou que era Andréia, e eu conversei com ela, ela também sentiu isso, aleluia, ainda bem. Aí, aí tudo bem, nós começamos a namorar, noivar, mas Deus sabe que todo dia, sabe a oração que eu fazia? Porque essa convicção completa que eu tinha, que era ela, era uma convicção interior, mas é uma convicção o quê? Subjetiva. Quando você lê um versículo da Bíblia, essa é uma verdade objetiva, mas quando é algo interior, não deixa de ser subjetivo, então eu falava para Deus, eu falava, Deus, eu sei que isso, eu, eu não sou perfeito, eu posso estar tá não ouvindo a sua voz, então se eu não estiver ouvindo a sua voz corretamente, tudo bem, se não for Andréia, tudo bem, eu não quero, eu só quero a sua vontade, e olha que eu estava tão apaixonado e ainda hoje até hoje eu sou super apaixonado por ela. Mas eu, eu, eu lembro até a gente noivado. Eu eu falava para ela eu todo dia eu faço essa oração meu amor porque o que eu mais quero não é o que eu quero é o que ele quer. Então se ele está vendo o meu coração e eu estou fazendo essa oração e a gente chegar a casar é porque é isso que ele quer mesmo. Porque eu não quero errar. E, e ela entendeu essa minha oração, esse meu clamor. E, e foi muito lindo, muito gostoso. Sabe por quê? Porque eu estava vigiando a motivação do coração. Porque tem vezes que a gente engana nós mesmos. Deus, faz, faz do jeito que eu estou querendo, tá, Deus? Né? E a gente, a gente quer manipular Deus, não é assim que funciona. Né? É, igual aquela jovem... Né? Nome de Jesus, nenhum rapaz, nenhuma moça Vai fazer esse tipo de oração No começo ela até estava orando corretamente né? Ela ainda era mais nova Ela falando Senhor, sei que no seu tempo A pessoa certa E aquele rapaz super dedicado Virá para mim Mas passou-se mais alguns anos Aí ela já mudou um pouco a oração né? Com certeza, Senhor, é importante Que ele seja um homem de Deus Mas Senhor, o que tu fazes Por favor, fazes depressa Aí passou mais alguns anos e o desespero entrou. E aí ela orava assim, Senhor, todo aquele que vier a abrir de maneira nenhuma, lançarei fora. <risos> Mas a realidade é que a gente tem que confiar no Senhor. No Senhor. Né? E Ele vai fazer. E isso me leva para a sétima verdade preliminar. Dependa do Espírito Santo para lhe ajudar nas orações dependa dele constantemente. Romanos 8, 26 a 27, fala da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nunca vá orar sozinho. Eu sempre falava, o Elias era o cara, né? Porque ele desafiou os profetas de Baal. Três anos e meio, não estava chovendo nada. E ele falou com muita autoridade, baseado na palavra que ele recebeu de Deus. Ele falou para o rei Acabe, pode comer e beber, porque eu já estou ouvindo o som de abundante chuva. Não tinha nenhuma nuvem no céu, não, não tinha nem orvalho por três anos e meio, não tinha chovido uma gota de chuva. Mas ele fala com tanta autoridade, pode comer e beber, rei Acabe, porque eu já estou ouvindo a chuva. Aí, enquanto o rei Acabe foi comer e beber, a Bíblia fala que ele subiu o monte. E ele foi pagar o preço para gerar a oração. Ele, ele, ele se colocou com umas mulheres hebreias na mesma posição que elas colocavam para dar a luz, com a cabeça entre os joelhos. E ele foi orando, orando, orando até até vier a chuva. porque Só porque Deus te deu uma palavra profética, mas alguém vai ter que pagar o preço de oração para gerar aquela realidade no mundo espiritual. E ele ficou orando. Então, eu sempre usava o exemplo dele. Eu falei, olha, chega um ponto na sua vida que você tem que deixar tudo e todos e você estar a sós com Deus e pagar o preço em oração para gerar os propósitos de Deus aqui na Terra. Tudo isso estava certo, exceto numa coisa. Eu falei... Você vai ter que deixar tudo e todos e orar sozinho. Não. Depois você vê a história, o Elias não estava sozinho. Parece que ele tinha subido um monte sozinho, mas aí você vê que não estava sozinho. Lembra que ele ia, orava, 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 aí ele falava para um auxiliar, para um moço. Ele falava assim: vai lá ver se tem nuvem aparecendo. E foi sete vezes até que apareceu a nuvem da mão de um homem, tamanho da mão de um homem. Então, o que, que esse moço representa? o Espírito Santo, porque Jesus falou, não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro consolador, a palavra no grego é paracletos, quer dizer aquele que vem ao lado para te auxiliar, aquele que vem te apoiar, aquele que vem para te ajudar, então nunca ore sozinho, sempre peça ajuda do Espírito Santo, toda vez que eu vou orar, todo dia eu procuro orar e eu, quando eu ajoelho para orar eu falo, Espírito Santo, me ajuda a orar me ensina a orar, me dirija nessa oração, então isso isso é muito importante, dependa do Espírito Santo, e eu termino com essa história bem interessante que, que ajuda as pessoas a entenderem como depender do Espírito Santo, dizem que é uma história verdadeira, né? parece que ela vai melhorando na medida que eu vou contando, não posso garantir que eu estou contando a versão original, mas é, dizem que lá no interior dos Estados Unidos tinha um, um rapaz bem simples, ele não tinha muito estudo, mas ele era muito apaixonado por Deus. Eu não sei o nome dele, eu vou chamá-lo de Zé Matuto, mas ele ficava orando e buscando a Deus, e, e ele falou, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? E Deus falou, você vai ser um missionário. Ele amém, Senhor, ele pensando que Deus ia mandá-lo para a Ásia, para a África, e, e ficou orando, orando, aonde é que o Senhor quer que eu seja missionário? E um dia ele ouviu a voz de Deus claramente, você vai ser um missionário na Universidade Harvard. A Universidade de Harvard é o um ensino de... Né, é, é, instituição de ensino superior mais respeitado do planeta ele falou, meu Deus, eu sou o Zé Matuto quem sou eu para ir lá pregar no Harvard mas Deus falou, não duvida de mim, quando chegar na hora eu te aviso, quando chegou o dia ele, Deus falou assim, agora vai lá no campus, fica andando, conheça quem é quem, mas não começa a pregar ainda ele foi andando por vários dias, orando lá no campus, conhecendo, ficou sabendo que o presidente do corpo estudantil era um, um aluno de direito, um, um gênio, um cara brilhante, mas um ateu convicto. Ele ficou sabendo quem era quem. Aí, um dia, Deus falou assim para ele, vai lá agora e pregue pro presidente do corpo estudantil. Ele falou, Deus, eu... eu eu tenho um pouco estudo, ele é um gênio, mas é um ateu convicto, ele vai me triturar, Deus falou, não duvida de mim, só vai lá e começa a pregar, e ele começou então com muito amor, falar de Jesus, mas não deu outra, esse jovem ateu é, começou a né, gozar dele, e ele era muito popular, então tinha muitos outros jovens lá, fizeram aquela roda e todos rindo do Zé Matuto e, 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 e fazendo pouco dele, e, e ele falou, Deus está vendo? Falei que não ia funcionar. Ele orando só dentro dele, né? E ele ouviu Deus dizer, não duvidas de mim, diga somente uma palavra para ele, tá, Deus? Qual palavra? Diga pulacha. Pulacha? É, diga bolacha. Ele já estava com a causa perdida, como se fosse né, todo mundo rindo. Ele pensou, bem, eu vou, eu vou arriscar, eu acho que eu estou ouvindo Deus mesmo. E ele falou assim: bem, você disse que Deus não existe, não é mesmo? Ele falou, eu disse e eu provei. Está todo mundo aqui testemunha que eu provei aí, cientificamente. Ele falou, engraçado, você disse que Deus não existe, mas esse Deus que você disse que não existe, acabou de falar comigo. Ah, é? O que ele falou? Ele disse que é para eu dizer para você uma palavra. Que palavra? Olha, Deus disse para me dizer só uma palavra para você. Que palavra? Fala logo. Ele falou, ó, bolacha. Bolacha, bolacha, bolacha. Aí todos os alunos riram, menos o presidente do, do, do estudantil. Ele era como se fosse recebendo umas pauladas na cabeça dele. Ele falou, o que você disse? Ele falou, bolacha. Ele falou, mas, mas, mas foi Deus que te mandou dizer para mim? Olá. Ele falou, foi Deus. Ele falou. Aí ele começou a chorar. Aí ele disse, então Deus existe mesmo. E ninguém estava entendendo. Aí ele mesmo explicou. Ele disse, gente, ninguém vem estudar, ou quase ninguém vem estudar no Harvard pensando em não querer ser alguém. importante. A maioria dos presidentes dos Estados Unidos formaram daqui. Eu, eu, eu quis fazer algo grande com a minha vida. É a razão que eu estou aqui. Ele falou, mas eu comecei a notar, alguns meses atrás, que eu nunca ia alcançar a verdadeira nobreza e grandeza, porque eu tinha um lado é, mal dentro de mim, que me leva a fazer as coisas bem erradas. Que eu sei que, se eu não corrigir isso, vai acabar destruindo a minha vida. Eu sei disso. E ele falou, então, eu até fiz um curso de psicologia para tentar entender a raiz, onde tudo isso começou. Ele falou, eu cheguei à conclusão que, quando eu era pequenininho, minha mãe tinha feito umas bolachas muito gostosas. E ela falou, oh, não, vai, não vai comer nenhuma, só depois do almoço, porque eu não quero que estrague seu almoço. E, quando ela não estava olhando, eu peguei e comi. E, depois, quando ela perguntou, eu menti para ela. Falei que eu não tinha pego. E ele falou, eu notei que da Aquele dia em diante, esse lado mal dentro de mim foi crescendo. E eu comecei a fazer coisas bem erradas. Ele falou, e isso me perturbava. Ele falou, agora já fazem vários meses que eu estou sofrendo muito. E nesses últimos dias eu ficava falando comigo mesmo. Se não fosse por aquela uma maldita bolacha, minha vida podia ser diferente. Eu não acredito em Deus, mas se eu acreditasse em Deus, se Ele podia resolver o problema da bolacha, minha vida ia ser diferente ele falou, aí o Zé Matuto vem e fala que foi Deus que falou para ele, falar para mim bolacha, aí eu tenho certeza que Deus existe, porque ninguém sabia que eu vinha falando isso comigo mesmo, sobre a maldita bolacha, e ele falou, e eu sei que se Deus sabe do meu problema, ele vai saber a solução também e ele entregou a vida para Jesus e diz a história que ele junto com o Zé Matuto promoveram um grande avivamento lá na Universidade de Harvard e muitos alunos e até professores entregaram a vida para Jesus que coisa linda né dê para Jesus uma forte salva de palmas